0: As pesquisas dizem que quem tem um perfil menos autocrático, menos é, tem um perfil mais democrático, ou seja, ele ouve mais os outros, e ouve, e ouve mesmo, né? não é aquele negócio de ouve e entra pelo ouvido e sai pelo outro. Ele tem uma tendência maior, se ele ouvir bem, de decidir melhor, porque ele vai reunir mais informação. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o um passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Olá, aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu estou aqui com o Tadaraldo e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitos empresários é entendem como um desafio na empresa, né? Porque é uma coisa que, a, que afeta tanto a vida pessoal como a vida do, da empresa em si. Então, eu preparei algumas perguntas bem interessantes hoje a gente discutir sobre isso. E você que é, não segue o canal ainda, não deixe de se inscrever, deixe seu comentário, deixe seu like. Então, vamos lá. A fragilidade que a gente vai falar hoje é a fragilidade da decisão. Então, a minha pergunta primeira é a seguinte. É... Qual a decisão mais difícil para o empresário tomar na empresa? Existe uma decisão mais difícil assim?
0: Bom, eu, eu voltaria um pouco tempo atrás, Sarah, para dizer que a decisão mais difícil é decidir ser empresário, né? Porque ah. muitas vezes não é tão difícil assim, porque às vezes você perde o emprego e aí você abre a empresa muito mais por necessidade. Mas quando é uma decisão por oportunidade, quando você tem que Estudar né, o mercado, estudar assim, estudar minimamente ali o mercado para saber se aquilo que só aquela sua ideia, ela tem alguma chance de ir para frente ou não. E você decide abrir uma empresa. E quando eu digo decide abrir uma empresa, é abrir mesmo, sabe? Lá e abrir a empresa formalmente é uma decisão difícil, essa bem difícil. E para durante a sua jornada como empresário tem outras que são mais difíceis né, do que essa primeira, né? Que eu acho que você me perguntou, então você quando vai decidir qual é, o para quem você vai vender exatamente o seu produto, o seu serviço, né? porque a gente pode achar que eu vou vender para quem eu quiser, vou vender para todo mundo, vou vender para quem quiser comprar o meu produto, mas essa seria uma decisão errada, então, quando você me pergunta a gente está falando de decisões que são decisões certas, então você decidir qual é o seu melhor cliente é difícil, viu? É realmente um desafio
1: muito grande, né? Pra muito grande. Porque estar... é, é... é decisivo, né? Assim, é decisivo. Su... É para ajudar resto da sua empresa, assim. E uma outra pergunta que eu quero saber, assim, é por que a gente toma tanta decisão errada? Assim, principalmente eu acho que no começo da empresa, né? Mas isso é uma coisa que é recorrente, que acontece também ao longo do caminho, né? Do, da vida do empresário. Eu queria saber assim, por que tomamos decisões erradas
0: assim? Existe um motivo principal? Existe um motivo que eu chamo que a nossa, é, essa máquina cerebral que a gente tem aqui, né? ela tem limites. Nós somos os seres mais inteligentes da Terra, mas também somos muito limitados para tomar informação, porque a gente não tem a velocidade e a capacidade de analisar todas as informações, disponíveis para tomar uma decisão. Essa que, você acabou de, que a gente acabou de falar, né? para que eu vou vender? Imagine quantas análises eu teria que fazer para decidir o tamanho desse mercado, se é mulher, se é homem, se é a pessoa, que dores eu resolveria para aquele, aquele cliente ou não. Então, uma série de informações que você teria que processar com a velocidade de um computador, mas ao mesmo tempo com, a, a, digamos assim, a capacidade, de, o feeling né? que um computador não tem um certo faro para tomar uma decisão, porque não é só uma decisão só analítica, tem, tem um faro também. A pessoa fica imaginando, a pessoa que inventou o Uber, os, né, os, 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 os caras se criaram decidiram investir no Uber, eles não tinha certeza se ia dar certo. É uma decisão assim, muito arriscada, né? Muito arriscada. Não tinha dado que desse né, subsídios para dizer que aquilo ali ia dar certo ou não. É, foi também muita intuição. Então, a primeira dificuldade é, né? eu falo, uma dificuldade inerente ao ser humano. E é fácil ver isso, basta você perceber, você própria, imagine você quando está lendo um livro, ou vendo um filme, é uma coisa mais simples, vendo um filme, vendo uma novela. Você gosta de novela ou não? Gosto. Pronto, está vendo de uma sério? novela. Está vendo uma novela, Tá vendo um filme, às vezes você está vendo e se distrai. Você pergunta para a pessoa do lado, o que, é que ela falou mesmo hein? Porque a gente tem também esses gaps quando está pensando. E quando você está decidindo, os gaps acontecem também. Por mais que você se concentre naquele momento ele dá um gap. E aí você pode, naquela hora, errar como, como tomou uma decisão. Esse é um fator muito forte, Sara Outro fator, quando se fala de uma pequena e média empresa, isso é muito importante também, é que ele você... Pequeno empresário, ele em grande parte dos casos, ele é sozinho. É ele e a empresa colaboradores que no início são muito jovens, com quem ele não tem muito... Jovens no sentido de que não conhecem o business, né? E aí ele tem que tomar a maior parte das de decisões. Isso é uma coisa que percebe, que persegue um pouco o empresário. E aí esse é outro problema, porque ele não tem com quem conversar e aí ele deveria ter alguém fora da empresa, um mentor, um orientador que ajudasse a ele para tomar a decisão, percebe? Sim. Uhum. Devo falar de um terceiro motivo, só para não me estender demais, que é a falta de informação. Quer dizer, que aí tem, uma, tem uma, uma coisa que é assim, mesmo que eu fosse capaz de processar toda a informação, a gente já sabe que nós não somos, mas eu não teria toda a informação disponível porque eu precisaria fazer pesquisas de mercado e reunir uma quantidade grande de dados para tomar uma decisão. Porque decisões, grande parte das decisão são decisões de mercado, né? Sim. Para quem eu vou vender o desse mercado, como é que eu vou cobrar? E o pequeno e médio empresário ele não tem dinheiro para contratar uma pesquisa uma pesquisa bem feita, que custa muito dinheiro, sei lá, 80, 100 mil reais. Uma pesquisa média, por aí. E aí o que, é que ele faz? Ele se acomoda e diz assim, bom, então eu não consigo contratar uma pesquisa e aí eu vou tomar decisão com base na minha cabeça. Quando ele próprio poderia fazer uma pesquisa? Ele vai lá no Google, ele vai lá no Google, foi, Google principalmente, né? E ele reúne os dados, reúne com disciplina. Ele próprio faz uma pesquisa e com, com base nisso ele toma uma decisão mais acertada, percebe? Então tem essa história de falta de informação também.
1: é uma pergunta que eu tinha para fazer, assim. Como tomar decisões quando você não tem muita informação sobre o sobre que você precisa, né? E também é, em relação a essa parte da intuição também, assim. Por que é tão complicado você
0: decidir só com base na intuição, né? Você respondeu um pouco sobre isso, você quer falar mais assim? É porque que é tão... Intuição não é suficiente, ela, ela seria, pra, em algumas decisões, vamos voltar para essa decisão, para que eu vou vender? Aí eu digo assim, vou vender o meu produto para um determinado público. Aí a grande pergunta é, tem gente suficiente nesse público para você ganhar dinheiro? Não dá para ter intuição. pessoas assim, ah, eu acho que tem. Não, aqui re requer alguma pesquisa, no mínimo, demográfica. Digamos que você escolheu mulheres de 30 anos é, de uma determinada classe social. Você tem que ir lá no IBGE, por exemplo, e levantar o máximo de informação que você puder Para agora não mais intuição. Agora é número. Então, é uma mistura. É uma mistura. Ou,
1: por exemplo, se você tem um restaurante e você quer lançar um prato novo, por exemplo, e aí tem muito... Assim, né? É um exemplo aqui, mas aí o o empresário pode só escolher com base nessa parte da intuição e escolher um prato, sendo que ele poderia, por exemplo, fazer uma pesquisa de mercado e ver qual era a tendência maior, talvez, naquela região, para ele ter mais sucesso. Né? Não quer, eu acho assim, que não quer dizer que não, não vai dar certo se for só pela intuição, mas a probabilidade é bem menor. né?
0: Perfeito. Se
1: ele pesquisar mais, ele tem uma chance maior de acertar. Né?
0: Perfeito, perfeito. E aí, nesse caso... É, além da, da questão da probabilidade que você falou, é uma questão de bom senso né? eu não deveria tomar só com base na intuição, talvez algumas decisões não tem jeito é um, é um cheiro ali mais é, por que vou entrevistar um colaborador para decidir se eu vou contratar ele ou não é muita muita intuição naquela hora mas também tem que ter uma, uma entrevista bem delineada né? Pra, então eu gosto dos dois
1: Legal. E é, sobre perfil do empresário, assim, eu vejo assim, muito que existe aquele perfil daquele empresário que gosta de decidir tudo sozinho, que não gosta de opinião de ninguém, que é mais mandão assim, né? E tem aquele empresário também que odeia decidir, que prefere que decidam tudo por ele. E aí eu queria saber se existe um perfil ideal, <risos> ou se uma mistura dos dois, o que, é que você acha, assim?
0: Bom, são duas perguntas e uma aí que eu vou tentar separar, que é o seguinte, primeiro é que as pesquisas dizem que quem tem um perfil menos autocrático, menos, é, tem um perfil mais democrático, ou seja, ele ouve mais os outros, e ouve, e ouve mesmo, né? não é aquele negócio de ouve e entra pelo ouvido e sai pelo outro, ele tem uma tendência maior, se ele ouvir bem, de decidir melhor, porque ele vai reunir mais informação. Então, se ele coloca os colaboradores dele, mesmo sendo jovens, como a gente falou no início, e ouve eles, e ouve outras pessoas do círculo dele, e quanto mais ele ouve, quanto mais não. Né? Porque se ouvir demais também pode confundir a cabeça. Mas ele, conduzindo bem um processo de escuta, de outras opiniões, ele vai ampliar a capacidade dele de decidir. Se ele fizer isso bem feito. Então, o estilo Democrático, para tomar decisão, as pesquisas dizem que é melhor. Percebe? Não quer dizer que você... Também tem que esperar para ouvir os outros para tomar a decisão, porque tem o um outro lado da moeda. Ah, eu não tenho as informações, ele fica de braço cruzado não decide nunca. Que aí eu já emendo na outra pergunta. Então, ficou claro nessa questão de. Sim. É, são pesquisas, sabe? São pesquisas. Bom, aí tem a história do gosto. E isso, a gente pode dizer que. É, sai da sai da, da, da empresa, sai do, da, do âmbito profissional e vai para o âmbito pessoal também. Tem pessoas que não gostam de decidir. Vão para o restaurante, sentam lá e ficam esperando que outra pessoa peça o um prato. O que aquelas é elas dizem? Eu quero mesmo. Né? Então, eu assim, às vezes dizem por educação. Tudo bem, mas muita gente não é por educação, é por, por gosto. Não decidem nada, decidem muito pouco. E ainda a empresa tem isso também. Eu percebo que eu já vi isso acontecer várias vezes com outros empresários, que eles não querem decidir, Eles ficam de braços cruzados com medo. Eles têm uma série de razões né, para não decidir. Gosto e uma mistura de... Porque gosto em relação com medo. Eu não gosto de fazer porque eu me arrisco mais. E eles não decidem. É, eu dou até o exemplo da minha filha, a Gabriela, que quando eu saio com ela, aí eu mesmo me acomodo. Eu acho ótimo quando eu saio com ela, que ela quer decidir tudo. Dentro do restaurante que vai, o horário, a comida que pede... Como é que vai paga? Tudo, tudo, tudo. E aí eu acho ótimo porque nesse momento eu me dou o direito. Comecei que ela decide bem. E dá um descanso, precisa. né? <risos> Isso, dá um descanso. Porque eu sou parecido com ela e gosto também de, de decidir. E aí, mas eu acho que o empresário não, não, é, não é bom para o empresário esse perfil de, de cruzar os braços. Ele tem que decidir. Então,
1: acho que é um equilíbrio assim, no sentido de você escutar né, as outras pessoas, filtrar aquilo que é importante. Uhum. Mas você tomar a decisão final, né? Porque você isso, é o dono da empresa, isso. você precisa tomar, né? A decisão que vai ser final mesmo. Isso. É, mas tem o que fazer com esse, esse perfil de empresário que não gosta de decidir, assim? Tem que. Como imagina esse caso, assim? Tem alguma dica para ele se desenvolver, assim?
0: Eu dou a dica mais básica de todas, que é o seguinte: tem muita coisa que a gente não gosta de fazer na vida e quando começa a fazer, passa a gostar. Porque desenvolve a Sim. capacidade, não né? assim, né? Se ah, eu não gosto muito de, de história, porque eu não entendo nada de história, só um exemplo, não sei nem se é um bom exemplo. Mas aí eu começo a ler cada vez mais sobre história, vou gostando daquilo, tomo gosto, né? E aí eu passo a é, ler mais e me desenvolver mais. A decisão é de alguma coisa semelhante, Eu não gosto de andar de bicicleta porque eu tenho medo de cair. Aí eu começo a andar e aí pego o gosto, agora eu só quero viver em cima de uma bicicleta. Decidir alguma coisa parecida. Quando você começa a decidir e vê que o que você faz, tá dando certo, aí é que você quer, você se empolga, sabe? Sai e vai decidindo mais. É o que eu digo para os empresários. Apesar de que alguns, mesmo eu falando isso parece que tem alguma coisa ali que trava eles. Não dá certo, né? Ele trava, não sei o que é. Trava, que...
1: É, é porque eu acho assim que tem alguns empresários que são mais tímidos também, são mais retraídos, assim... Eu acho que isso dificulta na hora de tomar decisões em conjunto, né? Que você precisa lidar com muitas pessoas, precisa ouvir elas E aí, às vezes, você tem que se impor E aí, eu acho que tem esse tipo de empresário que pode sentir dificuldade nisso, assim, né? É difícil, né? Mas tem como se quebrar essa barreira da timidez, assim?
0: Então, eu... Eu, eu associo a dificuldade de decidir maior não à timidez, mas mais ao receio, ao medo, à cautela. Hum. Tem empresários que são cautelosos demais e aí eles, é, eles não decidem. Eu, eu sempre brinco, eu sempre uso o meu exemplo, que eu treino aikido, né? você sabe disso. E toda vez que eu entro no dojo para treinar, todas as vezes eu entro com receio de quebrar um braço, de me machucar, de, sabe? já dei um jeito aqui no pescoço uma vez que fiquei quase 30 dias de cama. Mas toda vez eu entro no jogo para treinar. Eu tomo a decisão de entrar. A mesma coisa na empresa. Você vai na empresa, tá no subiro e aí daqui a pouco você tem que tomar uma decisão. E aí o que, é que você faz? Você tem que decidir. Pode dar errado, mas se der certo, você ganha mais dinheiro. O investimento é assim também, né? Quando a gente vai investir um... Uhum. É uma coisa semelhante. Então, eu, 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 eu acredito que está mais associado ao medo, sabe? a cautela do que a, a timidez.
1: Então, na hora de decidir, é, me, é melhor você ser mais arriscado do que você ser mais cauteloso? Sem
0: dúvida. Sem dúvida. Numa empresa, você vai precisar... As melhores decisões, elas estão na, nas margens de maior risco. Sempre. Se você tiver, Sempre que você tiver tomando uma decisão na sua empresa, uma decisão para o crescimento, uma decisão para, realmente, você mudar a sua vida. porque não né, Tem decisões que a gente toma que não vai mudar muito a nossa vida, não é isso? É, eu decidi que vou me alimentar melhor, aí todo dia agora eu como um, um quarto de uma cenoura. Bom, vai ser melhor do que não comer um quarto de uma cenoura, mas não vai mudar a minha vida. Se eu for tipo de alimentação, se eu continuar comendo um monte de alimento, encaixa. Empresa a mesma coisa. Se você tomou a decisão, você sabe que ela não vai mudar a sua vida. Quanto mais for a decisão para mudar a sua vida, isso é importante para quem está nos ouvindo, mais ela está na margem na área de risco. Mas ela tá lá. Como essa. Imagina a decisão como essa. Ó, eu tenho 10 produtos. A decisão que o Steve Jobs fez na tinha é 20 e tantos produtos. Ele disse, ó, vamos ficar com dois, três. Veja que decisão arriscada. Ah, se, sim. se não der certo.
1: Mas ao mesmo tempo ele deve ter pesquisado muito sobre isso. Né? Porque eu acho que é, é a diferença de você agir por intuição arriscando e você agir com pesquisa, com, né, com fundamento e arriscar também, né? O resultado vai ser diferente. Os dois são arriscados, mas são riscos que um tem nem para dar certo e o outro tem nem para dar errado. Né?
0: É, eu diria que tem um mau exemplo isso para a gente pegar o Steve Jobs, como ele era um gênio, ele devia enxergar muito mais na frente também, do que nós, né? seres mortais, né? Simples mortais. Eu diria que ele foi mais intuição. Ninguém podia ter dado para inventar um negócio como esse aqui. Né? Não pode isso aqui. Que se transforma? Acho que nem ele, nem ele enxergava isso. Foi uma coisa foi uma, uma, uma mensagem que veio dos céus e disse, vai por ali. Uma mensagem divina, né? É, uma coisa assim, porque não é possível. Né? Hum.
1: E é, outra pergunta que eu tenho é sobre os, os empresários que são muito orgulhosos que quando eles cometem um erro na hora de decidir, eles não conseguem admitir o erro. E aí isso é um problema, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, como isso pode atrapalhar na empresa? Assim.
0: Bom, aí tem dois tem problemas nessa questão. O primeiro é que quando ele não reconhece o erro, por exemplo, quando ele pede opinião para alguém, para um grupo, o grupo diz que a direção é aqui, ele vai por aqui e ele tem que fazer isso, não tem nada de errado. Ele que decide. E ele percebeu que ele errou, ele viria voltar para o grupo e dizer, olha, eu errei, vocês estavam certos, e era melhor eu ter ido nessa direção, agora já foi, vamos mudar. Isso, com isso ele incentiva o grupo a continuar falando para ele o que é que o grupo acha. Se ele não admite o erro e diz, não, eu não errei não, vocês que me disseram outra coisa, aí o grupo se retrai e não ajuda mais ele, percebe? Uma coisa. outra coisa é uma traição que ele faz com ele próprio se ele não admite o erro na cabeça dele ele não admite mesmo, não é porque ele não está falando só não ele não admite, não é ele foi outra coisa que aconteceu era uma coisa mais ou menos assim a estrada era essa quando eu comecei a andar não tinha buraco nenhum e de repente caiu uma chuva e a estrada ficou toda enlameada e não conseguia andar mais sabe, uma coisa que veio de fora ah. foi ele não foi uma coisa que veio de fora e atrapalhou ele aí ele como ele não admite isso, ele não aprende com o quê? Com os erros. A Com o problema, ele ele gente problema. Só evolui quando... Né? Isso, aí. Isso aí. Com problema do problema Ele se do então, problema falar, sabe?
1: Então, o primeiro passo, depois que você erra, seria você reconhecer que errou, né? Sem dúvida. E depois, é, seria, assim, como solucionar? do problema do tem alguma
0: dica em relação a isso? A dica é a seguinte. Quanto mais rápido você reconhecer que você errou e voltar ou para outro caminho, melhor. Quanto mais à frente você tiver, mais vai ser difícil você recuperar a empresa. Né? Quando você não reconhece, por exemplo, que sua margem está negativa de lucro, você não reconhece. Você diz assim, estou vendendo, mas só falta dinheiro na empresa. Estão gastando demais, tem alguma coisa errada aqui. Estão... Estão desviando o dinheiro da empresa, Ele não reconhece que o problema ali é um problema de margem. Sabe? E, por exemplo, ele disse, imagine que ele próprio errou. Ele disse assim, a minha margem aqui tem que ser 10%. Eu suponho que não tinha que ser 10%. Tinha que ser 15%. E 5% faz muita diferença. Mas ele bateu. batendo, tem que ter que ser 10%. Então, ele, ele morre achando que tem que ser 10%. Ele não reconhece que errou eu não sei nem se a palavra reconhece esse caso, ele não enxerga que não era 10, era 5. Continua vendendo muito, e a empresa vai procurar, porque com mais de 10 ela não se sustenta. Percebe que tem negócios que são assim? Um exemplo para. Quanto mais ele perceber isso, menor o rombo financeiro e mais ele consegue. Vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Esse é um exemplo. E outro, né? Um colaborador que você contrata inadequado está lá na sua empresa, não está gerando resultado, está todo mundo dizendo isso para ele, e ele não manda a pessoa embora. Não manda e a pessoa Existe vai... Insiste no erro, né? Insiste no erro. Não, isso aqui... Isso São vocês que não estão assistindo. Mas a pessoa está errada e vai... E às vezes é um carro-chave. Imagina que ele seleciona alguém para lidar com é, as vendas da empresa. o que vai ajudar ele para vender. A pessoa não vende nada. Não tem perfil para vendedor. Quanto tempo ele vai perder sem vender? Um ano, dois anos. Eu já vi isso acontecer. Quando ele reconheceu, já era. O concorrente já tomou o espaço dele. Então, por aí vai. Tem vários exemplos aqui. A velocidade de reconhecer é importante. Não só reconhecer, percebeu mesmo? É, 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 não só reconhecer. Porque... É, e, não, e, além disso, eu, eu, eu perceber que, que aquilo está errado. Antes de eu reconhecer que eu errei, eu, eu perceber que nesse exemplo que eu dei, que a margem não era 10, era 15. Antes de eu admitir uhum. se o erro foi meu ou não, entendeu? Então,
1: uhum. eu acho que existem sinais, né? Que apontam que você errou. Ou que você está prestes a cometer uma decisão errada, né? Tem. Como identificar esses sinais assim? Tem também um jeito assim?
0: Tem vários, tem vários. O erro, o erro como ele é. Ele é muito sistêmico, né? Porque imagina, um erro gera outro erro. Volta para esse exemplo dos 10%. Certo? Em vez de ser 10, tem que ser 15. Aí eu digo assim, bom, legal, eu reconheci que tem que ser 15. Então, aumenta o preço do produto. Porque com esse aumento o preço do produto, o que é que eu faço? Eu aumento a margem, né? Mas eu não, eu não podia aumentar o preço do produto, não. Porque não tem espaço para aumentar o preço. Então, esse erro gera um outro. Lá na frente. E como é que eu vou reconhecer que aquele erro lá na frente é o diminuir as vendas? Foi por conta desse erro aqui. Pode ser que eu não reconheça. Percebe? Então. É, é uma Está le... interligado, né? Eles, eles... É... O melhor nessa hora é a seguinte. Volta de novo esse exemplo aqui. É 15 é. Como é que a gente quer. O que é que nós podemos fazer para passar para 15? Bom, podemos aumentar o preço, podemos melhorar o processo, tornar ele mais produtivo, podemos cortar custo interno. Percebe? Tem uma série de variáveis que eu posso manusear sem necessariamente aumentar o preço. Quando eu localizo primeiro aqui né, que eu decidi errar errado e com certo, eu não gero um outro erro, não gero uma segunda decisão errada. Você vê? Você ficou claro? É meio confuso, às vezes, mas. É, mas é
1: porque é complexo mesmo, né? É complexo. A... complexo, Tem a ver com a gestão da empresa, né? Você identificar todos esses pontos, como eles estão interligados, né? Que quanto mais você compreender, você tem maior chance de identificar essas ligações, né? Para não cometer tantos erros assim.
0: Existem alguns sinais clássicos, sinais ah. universais, rapidamente. Sinais universais, caixa tá sem dinheiro, tá com dificuldade de caixa, isso é um sinal. Se os clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos, estão usando seus produtos, pesquisa de cliente. Seus colaboradores, como é que eles estão tão bem, estão satisfeitos, estão saindo, tem atividade? Você está aumentando as vendas constantemente. Aí tem uma série de sinais. Um desses sinais aqui apagou, opa, eu devo ter tomado alguma decisão errada aqui, né? para isso ter causado esse sinal. E aí eu volto e vejo o que, é que eu fiz. Então tem alguns sinais clássicos que eu chamo, você tem que observar. Não só, não só para decidir, Mas para tudo. Uhum. É,
1: eu lembrei agora do, do vídeo que saiu recentemente do canal sobre marketing digital, né? E que acho que alguns dos pontos que foram discutidos era como quando você não tem informações prévias, né? Por exemplo, você abrir uma empresa agora, e aí você precisa apostar, por exemplo, quanto dinheiro você precisa investir num um anúncio, alguma coisa assim, que são coisas que, a, que, às vezes, é preciso ter uma informação prévia, né? E aí, como agir nesse caso, assim, nesse tipo de informação que, que você não tem porque você começou a empresa agora e você não tem um
0: background, né? Se tem algum caso, alguma, alguma informação específica, porque ah... ou, é, ou é geral sobre uma empresa? É,
1: geral, assim, geral.
0: Um caso recente aí de um empresário que eu conheço, que, assim, a palavra que o é, um empresário é completamente perdido. Ele não sabe onde é que ele está pisando, ele não sabe de nada. Ele não sabe na parte financeira, ele não sabe sobre vezes, ele não sabe sobre o colado do Para Podemos dizer que ele sabe é, o que era o emprego dele antes. E, às vezes, ele não trabalhou numa grande empresa, ele trabalhou numa pequena empresa. Esse empresário não precisa fazer. Saia um curso como esse, que as 11 fragilidades têm, o sobre com crescer uma empresa, como fazer uma empresa crescer, para que ele se desenvolva. Eu até digo assim, antes até de você abrir uma empresa, você devia fazer um curso básico sobre gestão, sobre administração de empresas. Não é um curso de, necessariamente de, de, de universidade, né? Para que você tenha noções como essa, que você acabou de me perguntar sobre o que é uma empresa, né? Ela é muito, ma ela é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Se ele começa a abrir sem nenhuma experiência, sem conversa, é complicado, porque ele vai ter um monte de dúvida. Tem um que me dizia assim, uma empresária que me dizia assim, recentemente, ela dizia, eu vou ser sincero, eu não sei de nada, viu? Não sei de nada. Ela dizia assim desse jeito. Não entendo a parte financeira, não entendo direito como atender o cliente. Eu perguntei para ela. Então, você tem que primeiro se capacitar estudo para depois, você pensar, abrir uma empresa. Né? Só que ela já tinha aberto a empresa.
1: Você falou um pouco sobre se desenvolver nessa questão de gestão, assim, é, para você decidir melhor, né? Mas existem também outras formas de você de se desenvolver essa habilidade específica de tomar decisão, assim, pesquisas que você tem que fazer relacionada à decisão
0: especificamente. Eu diria que a decisão é mais treino do que qualquer outra coisa. Claro que. Você precisa ter algum. Você precisa estar num equilíbrio com sua cabeça, com seu corpo, né? Mais propício para você tomar decisões complexas. Eu não, não. não aconselho ninguém a tomar uma decisão complexa, complexa, arriscada, é, sei lá, sete horas da noite. Depende do. Bom, daí depende do, do ritmo de, de cada um, né? Tem gente que sete horas da noite tem que, com a cabeça é melhor. Mas se você estiver cansado, estressado, eu não, não recomendo que você tomar uma decisão arriscada. Você deveria deixar ela para o outro dia. Então, você. Você escolhendo alguns espaços mentais que são mais adequados para decidir, é melhor. Fora isso, treino, treino, você vai decidir, vai errar, vai decidir, vai errar. Sabe? Então, não deve começar uma empresa para tom... não deve já começar uma empresa tomando decisões muito arriscadas. Vai mais devagar. Sabe? Você tem um dinheiro para investir num banco, você vai pegar um sureiro vai pouco dinheiro que você tem, por exemplo, e vai colocar na operação mais arriscada que o banco tem? Não, né? Você coloca, você distribui, bota um pedacinho só no arriscado, em ações, por exemplo, e coloca o seu outro dinheiro uma, uma aplicação menos arriscada. Uma coisa é uma empresa, você vai no ritmo... As ferramentas de marketing digital permitem até que você faça testes, faça pesquisas previamente para você. E, e testando se aquelas pessoas vão comprar o seu produto ou não, né? Você, você deu o um exemplo do um restaurante. Então, talvez antes de abrir um restaurante num bairro, eu pudesse fazer algumas pesquisas naquela região, via Instagram, restaurante que as pessoas gostariam de ter naquela região, percebe? Que comidas elas gostariam. Você deu o um exemplo de um prato, né? Ah. Eu uma pesquisa. Vocês gostariam de um prato assim? Não, pelo amor de Deus, isso não. Mas eu queria um filé com fritas. Aí a pessoa muda e bota lá um filé com fritas. É, a gente tem muito mais facilidade nesse mundo digital do que tinha antes.
1: Então, Sim, aquele exemplo também do delivery, né? Que a gente falou sobre isso também. Que tem muita empresa que tem receio de, de tomar a decisão de abrir delivery. E aí, uma boa tática é você pesquisar o mercado, né? E pesquisar as áreas, começar em é, uma região menor e, e aos poucos, né? Mas eu acho que a decisão... Pro, no começo é muito difícil, realmente, né? Assim, eu entendo. Porque você, como você falou, né? O empresário ainda não... Tá sozinho, então não tem nem com quem, assim, discutir direito, né? Porque eu acho que a decisão, como a gente comentou, é importante também você discutir em conjunto para você esclarecer coisas e, e tomar decisões, né? E quando você começa sozinho, sem saber nada, é complicado, né? Acho que é uma tarefa difícil, mas que se você se prepara, né? Eu acho que aumenta muito a chance de você tomar decisões mais assertivas, né?
0: perfeito, perfeito é uma decisão errada pode vai, vai pegar todo o seu dinheiro que você tem e colocar ele no ralo né? você vai ficar sem dinheiro às vezes o é empresário acha que o problema é falta de dinheiro para tocar uma empresa muitas vezes você tem até um capital mas você toma uma decisão arriscada demais para o início da do do sua empresa, que foi o que você perdeu todo você perde o dinheiro todo, vai, vai devagar, vai mais eu sempre digo, não tenha pressa, seja rápido mas não tem pressa, vá, vá, seja rápido, ah. né? mas não tem pressa. Uma coisa é eu ser rápido, quer dizer, eu, eu, como é que eu sou rápido? Por exemplo, eu sou rápido. Se todo dia eu dedicar uma hora para fazer determinada tarefa, todo dia é uma hora só, é uma hora só. Mas todo dia eu dedico uma hora para fazer aquela tarefa. Todo dia eu vou sentar e vou estudar sobre gestão de empresas. Ora daqui a 30 dias são 30 horas, certo? Em 10 meses são 300 horas. Isso é ser rápido. Ah, não, eu vou, eu vou me apressar, porque não dá tempo. Então, é o seguinte, eu vou todo dia estudar, 10 horas por dia. Ora, não sei se... Vai conseguir, né? né? Tem outras, outras coisas para fazer. Vai se frustrar, vai, vai ler, vai ler é, sem absorver adequadamente. Ou seja, não seja rápido. Desculpe. Não tenha Nossa, pressa. Tá... Seja, seja rápido.
1: E quando você tem pressa também, você toma decisões precipitadas, né, eu acho. Em tudo você na vida.
0: Passa os pés pelas mãos. É, olha, me entrega daqui a cinco minutos uma correspondência que eu preciso mandar para um cliente. Você vai fazer com pressa, né? Porque não, não dá pro tempo de tem cinco minutos fazer isso. Vai fazer uma coisa bem feita não vai, né? Então. Sim.
1: E, e, e ser rápido é você não ficar de braços cruzados, né? Não quer dizer que. Por não ter pressa, você pode ficar sem fazer nada. Você tem que agir também,
0: né? É Ser rápido tem a história da tartaruga e da lebre. Quem, quem é mais rápido? Quem foi mais rápido? A tartaruga, a lebre foi bem mais rápida, porque ela corre mais. Mas quem chegou primeiro? Foi a tartaruga. Né? A tartaruga. Porque ela não parou. O quê? Pa, 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 até chegar lá. Quem, quem foi mais rápido? Foi a tartaruga, do que a Lebre. A Lebre foi lá dormir. Quem vai mais rápido quando está numa estrada dirigindo um carro? Depende. Quem está a 200 km por hora? Depende. Porque 200 km por hora pode ser que você tenha que parar para reabastecer o carro, porque ele consome mais gasolina, e quem vem a 150 vai passar e vai chegar primeiro. Percebe? Ou, ou, ou você, né, acontece um acidente... Ou coisa, né? coisa pior. Eu não nem falar em coisa pior. Mas esse exemplo é clássico. Então, não é assim... Então, é uma analogia
1: eu... nesse sentido, assim, né? Que quando você está apressado, você... É, aumenta muito a chance de você cometer erros,
0: né? Exatamente, acidente, perfeito. Perfeito. Legal. É isso. Ah. Porque eu me lembrei de um exemplo aqui que acontece é no dia a dia, que é bem interessante. Sobre decisão, ah. especificamente sobre decisão. Ah. Quer dizer, é aquele empresário que todo dia você pergunta para ele, você já decidiu se a gente vai comprar aquela máquina ou não? Aí ele fala, não, ainda não. Aí você pergunta no outro dia, você já decidiu já se vai comprar aquela Ainda não, ainda não, ainda não decidiu. Aí passou um mês inteiro, ele não decide. Aí não chega no final do mês, a pessoa diz o seguinte: bom, tem que comprar porque a gente tem que entregar aquela encomenda para o cliente. Então você tem que... aí ele rapidamente, agora com pressa, ele faz, então compra qualquer uma máquina. Agora não dá mais tempo de olhar, compra qualquer um. Ele decidiu com pressa, né? Ele teve todo o tempo do mundo para decidir, não decidiu e ele agora se apressou. Mas só para não perder essa. E é, outra
1: pergunta que eu tenho para fazer é sobre planejamento estratégico. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é, é, qual a função dele e como fazer planejamento estratégico na empresa assim.
0: Bom, planejamento estratégico é um, é um meio que um tabu, sabe, Sara, porque o, o pequeno empresário acha que planejamento estratégico é só para empresa grande. Eu também achava isso alguns algum tempo atrás, porque trabalhava em empresa grande e mas não é, né? O planejamento estratégico ele serve para ele deveria ser feito para qualquer tipo de empresa. Não importa se ela é pequeno ou grande. Claro que o um planejamento estratégico para uma empresa menor é mais simples. Às vezes uma folha de papel. Estou exagerando. Uma folha de papel cabe lá o planejamento que você tem que fazer. Quando você planeja, você faz um planejamento estratégico. Você estabelece que objetivo você quer atingir e você também estabelece o passo a passo para você chegar naquele objetivo. Se não em todos os micro detalhes, você estabelece ali as grandes estratégias que você vai usar, por isso o nome planejamento estratégico, para atingir aquele objetivo. Bom, então eu quero triplicar de tamanho em dois anos. Ok, como é que você vai fazer para triplicar de tamanho? Então vai ter várias estratégias ali para você fazer isso, né? Você vai desenvolver um produto novo, vai refazer o seu produto, você vai conquistar um mercado novo, sei lá, tem uma estratégia que você vai estabelecer. Bom, quando você faz um planejamento estratégico, por que, é que você decide melhor? Primeiro porque você para durante um dia inteiro, suponha, são um exemplos, com outras pessoas, para discutir sobre sua empresa. É um processo de reflexão. Você se dá um tempo de pensar. E quando você se dá um tempo de pensar com calma, sem pressa, você então faz isso rápido, porque você faz num dia só, e você então tem ali uma capacidade de análise melhor dos cenários e uma tendência que você, porque você parou para decidir, você decida melhor. Percebe? Segundo, uma vez esse mapa estando pronto, quer dizer, é o planejamento, que eu falei, uma folha de papel, você vai usar essa estrutura para decidir no dia a dia. Então, quando alguém tá, lhe faz uma pergunta, você pode olhar para o planejamento estratégico e ver se aquilo. Aquilo que você precisa decidir está alinhado ou não com o seu planejamento estratégico. Então, alguém lhe diz, você, já, você vai querer crescer três vezes mais, né? Uhum. Não é isso? Então, alguém lhe, alguém lhe diz nessa hora que você deveria, por exemplo, é, contratar só estagiário, suponho. Porque ele, essa pessoa quer dizer custo e diz para você o seguinte, ah, daqui pra frente, eu defendo que a gente contrata só estagiário. Você olha assim e pensa, ó, bom, para alcançar meu crescimento em três anos, eu não posso ser só estagiário. Eu tenho que ter alguém mais. porque dizer, não é só uma questão de reduzir custo. Sim. Ou de, sei lá, refazer a cultura da empresa. Não, é uma questão de crescer daqui a dois anos. Então, eu vou precisar de duas ou três pessoas sem para me ajudarem nesse crescimento. Percebe? Como ele rapidamente decide, claro que vai ter que olhar se tem dinheiro para isso, mas ele decide com base num planejamento estratégico que foi feito. A vida fica mais fácil. É como se você tivesse uma bússola. Você tem uma bússola. E aí você quer ir para onde? Para o norte, para o sul? Você quer ir para onde? Você olha para a bússola e vê se está indo ou não. Ah, não. Vai é, como você... aqui. é como
1: se você tivesse estudado para a prova, né? Tipo assim, você se planejou, estudou, tem lá todas as suas respostas. E aí surge um questionamento, alguma coisa que você precisa responder tomar uma decisão, você já tem lá, meio que já tem a resposta é? guardada, porque você já pensou isso
0: antes. É. Ou pensou onde você quer chegar. Exatamente, exatamente. Exatamente, eu sei onde eu quero chegar. E aí fica bem mais fácil de você, vai bem mais fácil. Isso eu eu, eu conduzi planejamentos estratégicos na empresa que eu trabalhei por mais de 20 anos. 20 anos eu fazia planejamento estratégico todos os anos, às vezes fazia duas vezes por ano. E eu lembro muito bem que uma vez ele feito e bem feito, fica mais fácil. Mais fácil. Você traz, você mostra para pessoa, isso não vai chegar onde a gente quer. Ah, você tem razão. Então, vamos rever essa decisão. Legal. E como fazer esse planejamento
1: estratégico, assim, passo a passo?
0: Tem um método? Isso cabe um... Boa, boa ideia, viu? Porque isso cabe um... Podcast só, só, anota, é só pra isso. anota aí para a gente fazer um podcast só para planejamento estratégico. Tem relação com gestão e decisão. Mas eu vou responder em meio minuto. Planejamento estratégico você tem que construir três cenários. E eu não quero que ninguém que está nos ouvindo ache que isso é complicado. Você tem que construir um cenário, que é o um cenário do futuro, onde você quer chegar. Um cenário que é o um cenário do seu momento atual, onde é que você está. E um cenário, que é como é que você faz para chegar lá. Então, imagine aqui, ó. Eu estou aqui, eu quero chegar aqui. Então, eu tenho que montar esses dois cenários. Eu tenho que reconhecer onde é que eu estou e definir onde é que eu quero chegar. Então, eu faturo hoje um milhão. Eu quero chegar em 2 milhões. 2 milhões está aqui. Como é que eu vou fazer para chegar a isso? Aí, tem uma ponte aqui, ó, que eu gosto de chamar do elástico. Tem um elástico aqui. Que, eu vou, que é como eu faço para chegar lá. As estratégias estão aqui. Em linhas gerais, o planejamento estratégico é isso. Você monta a visão do futuro, você é, faz um diagnóstico de onde é que você está hoje e o passo a passo para chegar lá. O segredo é não comece pelo diagnóstico. Não comece dizendo assim, eu estou aqui. Não. Comece dizendo onde é que você quer chegar. Depois você vê onde é que você está, ah. se é possível Legal. Então, eu estou aqui, vou explicar isso melhor, estou aqui, faturo um milhão. Aí você não viu isso. Exemplo de um milhão, vamos dizer que não é, não é tão bom porque eu sei, eu sei quando é que eu faturo, né? Mas eu ocupo uma determinada fatia de mercado, eu ocupo 10% do mercado, eu não sei isso ainda. Eu ocupo 10% do meu mercado, eu quero ocupar agora 80% do mercado. Então, eu estou aqui, eu quero fazer isso, ó. não dá nem para mostrar aqui na, na câmera, ó, e aí, o elástico, talvez, o passo a passo para chegar lá, talvez seja muito, seja muito exagerado. O elástico ah. estica muito. E aí, uma vez eu dizendo que eu quero chegar lá em cima, eu posso agora, sabendo onde eu estou, diminuir essa pressão para ser mais viável, percebe? Se eu já começo dizendo onde é que eu estou, pode ser que eu só fico com medo e não aumente muito o elástico. Entender, entende,
1: entender esses três tempos, né?
0: Primeiro olhar para o futuro. Eu quero chegar lá.
1: Mas só uma dúvida que eu fiquei, assim. É, o planejamento estratégico, ele serve mais para coisas, para é, metas numéricas, assim, por exemplo. Quero crescer três vezes mais. Quero atingir, sei lá, 100% do, da minha, minha não sei, mas é. Ou serve também para... Medidas mais práticas, assim? Por exemplo, quero abrir um novo negócio, uma nova franquia. Dá para fazer isso também, relacionado a esse outro tipo de coisa, assim?
0: Dá, dá sim. Porque são, são camadas que a empresa tem, sabe? São as, as camadas mais superiores, os objetivos maiores, como esse, crescer três vezes mais. E eu sempre gosto de começar o planejamento estratégico por números. Porque os números não, não mentem, certo? E no final das contas, toda empresa precisa o quê? Aumentar a quantidade de dinheiro, né? de lucro, Sim. de faturamento. Então, é, mas sua pergunta é que existem grandes grandes objetivos, existem ah. estratégias para atingir esses objetivos, existem táticas, existem atividades mais operacionais. Como se fossem níveis que a empresa tem, níveis não, não a empresa, níveis que o planejamento estratégico vai contemplar, para você chegar naquele Entendi. ponto maior, percebe? Naquele objetivo final, né? Aquele São várias
1: maior. atividades que você precisa fazer para alcançar a sua meta final, né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, por exemplo, nesse caso que você deu, eu quero aumentar três vezes o tamanho, certo? Certo. Uma estratégia é eu ter parceiros para chegar lá. Tá. Uma estratégia. Eu, já, Sozinho eu, eu preciso ter parceiros. Eu preciso distribuir as minhas vendas com terceiros. Não falei em franquia ainda, certo? Então, vou repetir. Quero aumentar três vezes. Uma estratégia que eu vou usar, estratégia. Outra camada agora é estratégia. É. Eu vou distribuir as minhas vendas com outras pessoas, porque não dá para fazer sozinho. Bom, aí um outro objetivo que tá aqui embaixo é uma tática seria, eu vou fazer franquia. É uma tática. Percebeu? Eu diminui mais o nível aqui, ó. Aí um outro seria a parte mais operacional. Bom, mas a franquia... Bom, como é que eu vou, fa como é que eu vou fazer essa franquia? Eu vou criar um processo para que eu treine as franquias do zero. Eu vou pegar franqueados que já sabe Aí é uma coisa mais operacional e eu vou descendo. Ah. Mas eu não estou querendo complicar para o empresário não ficar com não. medo e achar que... Não. Ficou
1: claro? Ficou. Mas é porque eu, eu perguntei isso, porque eu acho que tem muito empresário que ele... Ele pega essa, essa, essa tática, né? por exemplo, abrir uma franquia como se fosse o objetivo final, sem pensar qual é o objetivo final que ele quer. Legal. E aí, às vezes ele nem, ele nem cogita crescer três vezes mais. Ele pensa, ah, não, vou abrir uma franquia. E aí eu acho que isso causa várias, várias problemáticas na empresa, né? Porque se você coloca isso como seu objetivo final, você perde de entender tudo,
0: né? O conjunto todo da empresa e, enfim. Ótima observação, viu? Porque, não sei se você ia perguntar isso, mas eu não aconselho que você faça um planejamento estratégico sozinho. Você que está me ouvindo, a empresa, contrate ah. alguém para lhe ajudar nessa discussão do que você acabou de falar, percebeu? Lhe enxergar... Que é exatamente isso. Você, você, Imagina que você abra a reunião e você diga assim: eu quero fazer, quero estabelecer franquia. Alguém que está lhe ajudando vai dizer, mas pra que você quer? Onde é que você quer chegar? Se não, você corre esse risco que você falou mesmo.
1: Legal, é interessante. É, eu estou encaminhando para última pergunta, mas antes eu queria lembrar o empresário para se inscrever, comentar, deixar o like e ficar ligado aqui no canal. É, para ele aprender mais, né, como fazer a empresa dele crescer mais rápido e com solidez você
0: viu que essa podcast é tão bom falar sobre isso, eu adoro falar sobre isso, as pessoas, pessoas gostam também porque ajuda na vida de pessoal, passou tão rápido, você viu? eu já me achar, eu conheço aí é,
1: e aí a minha pergunta que eu quero fazer é que você desse algumas dicas finais para o empresário é, Suplica mais objetivas mesmo de como ele é, diminui o risco de tomar decisões erradas.
0: Legal. Bom, a primeira delas é que ele procure conversar com outras pessoas. E procure conversar com pessoas também, né? além dos colaboradores. Ah, mas eu só tenho dois colaboradores. Conversa com eles. Mas além de conversar com as pessoas da sua empresa, procure conversar com pessoas de fora da sua empresa. Empresários sejam ou não do seu ramo, não importa se são do seu ramo ou não, às vezes são empresários mais preparados do que os empresários do seu ramo. Converse com outras pessoas de fora, circule, Sara, circule, vá para eventos, amplie a sua visão do mundo. Então, essa é a regra número um. Amplie a sua visão do mundo. Leia. Primeira dica. Segunda dica, pesquise. Vai além disso que eu acabei de dizer. Pesquisa você sentar aqui na frente do computador e ir lá no Google... Acho que é o Google né, que tem que fazer isso. Existe um, um Google que as pessoas às vezes não conhecem, que é o Google Acadêmico. Inglês, hum. e o Scholar Google. Que tem uma pesquisa mais aprofundada sobre determinados temas. Então você vai lá e escreve. Começa pelo Google normal. E dependendo da gravidade, a, gravidade, a criticidade da decisão que você vai tomar, você vai lá no Google Scholar, no Google Acadêmico e pesquisa mais a fundo sobre aquele tema. Vai lá no Câncer, não. Conhece, não senta lá, pesquisa, anote no um papel, consolide, pá, pá, pá. Então, segunda dica, pesquise, não se contente com o fato de... Terceira dica, não tome decisões mais arriscadas, como nós já falamos aqui, quando você estiver cansado, distraído, com problemas em casa, sabe que você está conversando com um empresário, você está notando que ele está assim, ó, aéreo, você pergunta para ele, José, aí ele se daqui a pouco, ele está com um problema em casa com a família então tem que estar tá concentrado senão ele não, essa é outra outra dica é você faça um planejamento estratégico já, já falamos sobre isso bem agora, não foi? uma quinta Sim. dica foque, foque quanto maior a oferta de produtos e serviços que você tiver na sua empresa, mais você vai ter dificuldade para decidir Assim como alguém que senta no seu restaurante, pega um cardápio com 10, 20 pratos, ora, 20, ó, 30 pratos diferentes, vai ter, vai ter dificuldade de decidir. você também, quando montou aquele cardápio, teve dificuldade de montar aquele cardápio. Então, diminua o seu foco, a sua oferta, que vai ser mais fácil para você tomar a decisão. E a última, que eu me lembro aqui, pode ser que eu. A última decisão é a seguinte: procure o que eu chamo as grandes respostas. Sabe? Procure pensar, você já deve ter ouvido falar desse termo, fora da caixa. Tem uma caixa que a gente entra e fica ali, Ó, você quer se mexer, mas a caixa, você bate aqui, abre a caixa, saia, sai da caixa. E vá pensar, procure as grandes respostas, Sarah. existem grandes respostas. Como é que eu aumento três vezes mais? Uma pergunta imediata, qual é? Venda mais. Bom, claro, vou ter que vender, mas é só isso. O que eu poderia fazer mais para crescer três vezes? Né? Então, se eu criar um posicionamento exclusivo, algo que ninguém tenha, será que eu não vou crescer mais sem só vender? Né? Então, eu acho que é o recado final. Procure grandes respostas. Os 80-20 os de Pareto, né? É, é, não sei se já estamos já entrando em outro assunto aqui. Quer dizer, 20% do que você faz, 20% das, duas, das suas decisões, representam 80% dos resultados. Então, basta você decidir os 20% bem feitos, que isso vai produzir 80% dos resultados. É o princípio de Pareto. Quem conhece, pesquise. Pode ser um podcast <risos> sobre isso também. <risos> Legal. Vamos sim.
1: Ótimas dicas, Atadaral. Muito obrigada. É isso e então a gente se vê no próximo podcast tchau
0: maravilha, vai, tchau